0: mais um culto abençoado começa aqui no ar da sua 93. hora de abrir o coração, ouvidos atentos, a voz do senhor tem palavra da parte de Deus pra você, com a gente hoje pastor Daniel Martins, da Seva Church a paz pastor Daniel que bom recebê-lo aqui em mais um culto
1: Márcia Cartier, Deus abençoe uma noite abençoada, você e a todos os ouvintes da Rádio 93 FM. Deus abençoe a todos.
0: Amém. Hoje a palavra aí no Novo Testamento, é isso, pastor?
1: texto bíblico desta noite encontra-se na carta aos Hebreus, no capítulo 10, do verso 35 ao 39.
0: A palavra
1: de Deus para o seu coração. Nos diz assim: Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa de Deus, porque ainda dentre pouco tempo, aquele que há de vir, virá e não tardará, todavia o justo viverá pela fé, se retroceder, nele não se comprais a minha alma, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé para a conservação da alma. É uma carta de uma suma importância para o povo evangélico, o povo de Deus interessante que quando nós lemos o verso 35 em diante nós somos advertidos a não abandonar, está falando sobre perseverar, se manter firme diante das diversas adversidade, talvez meu querido você que esteja sendo alcançado pelas ondas da rádio 93 FM nesse momento, esteja pensando em parar, talvez o seu momento seja o momento mais difícil em que você está atravessando e aí o coração começa a parar e eu vou parar eu vou, chegou o momento de dar uma paradinha eu vou parar de tentar, eu vou parar de pregar eu vou parar de confiar, eu não estou confiando tantas coisas nos aponta para parar, mas Hebreus, o verso 35 e diante, ele quer nos impulsionar em dizer assim, há um galardão, há uma recompensa da parte de Deus, sabe de uma coisa, nós, crentes, servos de Deus, temos por uns momentos uma impressão de que precisamos e que devemos e que temos que receber, e que é necessário receber um galardão, mas, quando nós olhamos, abrimos os bastidores do Evangelho, quando nós abrimos as cortinas e vamos olhar com clareza os bastidores, nós vamos nos deparar com homens, homens que estão em hebreus, que estão, vamos dizer, eles estão em alto patamar de tamanha fé e que eles sofreram muito, e que eles passaram por diversas adversidades, situações difíceis, e eles... Não pensavam em receber em si o galardão terreno. Eles não pensavam em se receber, como podemos dizer, uma porta que se abre, larga e sua soja. Mas o pensamento daqueles homens é: se eu morrer, é vida. Eles falam de algo futuro, no porvir, daquilo que Deus reservou, não que algo temporal, mas algo eterno. Estamos equivocados hoje achando que Deus tem que nos dar tudo e que todas as portas têm que se abrir. Não necessariamente. Vamos ver milagres, sim. Vamos ver momentos, ápices da nossa vida em que nós vamos viver um grande milagre da parte de Deus, mas se Deus fizer, ele é Deus. Mas se ele não fizer, ele continua sendo Deus. É por isso que os escritores hebreus, ele portanto, a vossa confiança ela tem, que, ela tem grande galardão tem que confiar naquilo que Deus reservou para você, naquilo que o inimigo tenta tirar, sabe, ele tenta arrancar a todo custo a nossa confiança em Deus, porque ele sabe que o galardão que nos espera, a recompensa, não é nessa terra, mas é no porvir, é estar nos braços do pai, sabe, um dia desse eu estava falando com a minha irmã e falei, olha, no período em que Daniel foi levado à cova dos leões, Muitos homens de fé, muitos homens que conheciam a palavra, também em diversas outras áreas, foram levados à morte, mas naquele dia foi diferente, Deus olhou e falou assim, eu não vou permitir os leões de pegar Daniel, sabe, eu não sei o que você está atravessando, mas você pode ser o Daniel da minha geração. Talvez você viu alguém descer a ladeira, descer a ribanceira e se encontrar lá na sarjeta e não viu essa pessoa se levantar, mas talvez você esteja na descida e Deus quer falar assim, eu quero te restituir, eu quero te tirar dessa situação difícil, eu não quero te permitir chegar aonde aquela pessoa chegou. Um abismo chama outro abismo, mas eu não quero que o outro abismo seja a proposta futura para a sua vida, mas eu quero sim te arrancar de lá e te colocar num patamar para que o meu nome seja glorificado na sua vida, e é nesse livro, e é nesses capítulos, nesses versículos que nós vamos ler, que fala sobre viver pela fé, lembra de Abacuque, Abacuque começou a presenciar e ver, o inimigo vindo à distância, e ele tentava digerir, tentava entender como um povo mais ímpio poderia fazer justiça sobre o Israel de Deus, e em dado momento ele diz, a situação está tão difícil, eu não consigo olhar e ver o que é certo se tornar errado e o que é errado se tornar certo. Tudo inverteu, parece que tudo virou de cabeça para baixo, mas ele diz, o justo viverá pela fé. Eu preciso ter fé de que Deus é comigo, que Deus vai me tomar pela mão, que Deus vai me levar nesse momento da adversidade, que no meio desse caos há um caminho, em meio a essa tempestade, há um caminho preparado para Deus se tirar de lá. E se Deus não tirar, ah, ele continua sendo Deus. Porque o galardão que Hebreus apresenta não é um galardão terreno. É um galardão celestial. É algo que você precisa plantar nessa terra. Eu não estou falando de coisas financeiras, eu estou falando de obras. Porque Hebreus capítulo 10 nos mostra claramente de que muitos estão querendo abandonar a fé Estão querendo voltar atrás, tentar voltar atrás nos seus ensinamentos passados, nas suas culturas passadas. E Deus está falando, fica firme. Eu preciso que você confie. Não é porque você está em meio a uma tempestade que você não, não enxerga Deus nessa tempestade. Lembra dos discípulos. Eles estão atravessando a maior tempestade que se possa passar. E Jesus estava no barco, dormindo descansando, não é porque somos crentes, ou porque conhecemos a Deus, ou porque somos servos de Deus, que estamos isentos dessas situações, há milhares e milhares de pessoas, sendo alcançadas nesse momento, que estão nos hospitais, nos cárceres, que tiveram um encontro com Deus, e se questionam e perguntam, por que eu estou passando por isso? Talvez José tenha se perguntado, mas ele se perguntou e se silenciou, porque ele sabia que tudo fazia parte, de um grande propósito de Deus, talvez você esteja em um hospital, numa cama, aguardando uma cirurgia, aguardando um parecer médico, talvez você tenha sido desenganado e você pergunta por que eu estou passando por isso o justo pela fé viverá mas o justo viverá pela fé não no momento da bonança no momento da adversidade porque no momento da bonança, no momento que vai tudo bem é muito fácil viver pela fé mas no momento difícil quando se encontra numa cama como essa que você está quando a dúvida entra, quando a insegurança entra, lembra de João Batista João Batista foi preso e de dentro da cadeia sua carne gritou ele suou e ele pensou e eu preciso saber, e quando os discípulos visitaram, os seus os discípulos dele visitaram ele, ele diz, ei, vai até Jesus de Nazaré e pergunta se é ele a quem deveria vir se realmente ele é o Messias João Batista batizou Jesus ele viu uma voz que do alto desceu e diz, esse é meu filho amado, e é quem muito me apraz, ele viu a pomba descendo como o Espírito Santo de Deus sobre Jesus, mas as situações nos levam a duvidar, a questionar, a carne grita mais do que o Espírito, e João Batista gritou e disse, vai lá e pergunta, e Jesus mandou os discípulos trazer o testemunho, dizendo, os pobres estão sendo alimentados, o paralítico está andando, o cego está enxergando, as pessoas estão sendo curadas. Diz isso para ele. E então, ele vai sair de cena. É interessante porque, quando nós somos advertidos em viver pela fé, não é viver pela fé no momento tranquilo, no momento da adversidade. Eu não sei o que você está atravessando, mas pede fé. Esses dias eu tenho falado com Deus e tenho conversado com a minha esposa e tenho falado, eu preciso pedir fé a Deus talvez a situação que você esteja atravessando seja a mesma que eu estou atravessando, eu peço e falo Deus me dá fé, Deus me dá fé porque para passar pela adversidade, de ver o inimigo sobrepor muitas das vezes as, o que nós estamos pedindo a Deus, de ver o inimigo às vezes quase bater na gente a gente precisa ter muita fé para permanecer às vezes a carne grita e diz onde está o Senhor teu Deus? aonde está o Senhor teu Deus? dentro de nós grita, lembra de Jeremias gritando, Jeremias provavelmente seria contemporâneo, provavelmente contemporâneo de Abacuque, e dado um ele diz, eu não vou profetizar mais, porque o que eu profetizo eu tenho sido escárnio para os outros, e de, em versículos adiante ele diz, eu não consigo me conter quando eu digo que não vou profetizar que eu não vou abrir a minha boca os meus ossos queimam e eu não consigo eles queimam e eu não consigo conter a tua palavra na minha boca era fé que fazia ele profetizar quando todo mundo falava contrário era fé quando ele foi preso quando escarneceram dele, quando bateram nele tudo era pela fé porque ele estava falando de algo que ninguém conseguia enxergar e ninguém conseguia ver ele conseguia enxergar e é por isso que Abacuque vai dizer o justo viverá pela fé e ele diz, eu estou na torre de vigia eu vou observar e vou ver e eu vou permanecer vivo diante dessa adversidade os escritores hebreus está falando não abandonei a vossa fé não voltem atrás, haja o que houver. O vosso galardão não é nessa terra. Se receber da glória, da Deus, da cutilzações de, de graça, da aleluia, se Deus abrir as janelas do céu e derramar sobre a tua vida, levanta tuas mãos, dá pulo, dá glória a Deus, dá cultusiações de, de graça. Mas se ele não fizer, mantém cabeça erguida. Continua caminhando. Continua dizendo: vai tudo bem continua declarando, vai tudo bem continua falando com o teu Deus, obrigado continua glorificando a ele, porque se ele fizer, ele é Deus, e se ele não fizer, ele continua sendo Deus Deus não quer ver você voltar atrás Deus não quer você ver você voltar ao vômito Deus não quer te ver voltar a quem você era muitos dizem, o velho homem renasce, não o velho homem morreu, foi sepultado foi colocado e foi naufragado no mais profundo do mar e ele nunca pode voltar... Porque você é uma nova criatura e a nova criatura tem intimidade com o céu. A nova criatura tem intimidade com aquele que está sentado sobre um trono de poder e glória e majestade. Você tem autoridade para abrir os céus. Você tem autoridade para ver a glória de Deus. Você tem autoridade para trazer a realidade aquilo que não existe. Mas se não acontecer, o teu Deus está sentado num trono de glória e poder e você é filho você é sacerdote, herdeiro da glória dele e ponto final vai ver os discípulos quantos homens morreram com fé Paulo decapitado com fé quantos morreram com fé o que ele está falando, não volte atrás avança eu quero falar para você meu querido para você minha irmã que me acompanha, que nos acompanha nessa noite, não volta atrás não, avança, mesmo quando tudo está tão difícil, continua caminhando, pede para ele te tomar pela tua mão direita, não olha para a direita e nem para a esquerda, continua avançando, mas pastor Daniel, eu não tenho o que colocar na mesa, avança, Deus que cuidou, cuidou dos profetas e cuidou de tantos, ele vai cuidar de você, arregaça a camisa, arregaça a manga vai trabalhar, vamos trabalhar, vamos correr atrás, vamos suar a camisa não vai cair do céu, o maná não vai cair do céu, mas Deus quer te ver lutando, suando correndo atrás, acorda cedo faz por onde ele não quer que você volte atrás não culpe ele quando as coisas deram errado faz parte da vida faz parte da vida de cada um, Davi não sentou no trono quando Samuel ungiu a cabeça dele muito pelo contrário quando Davi começou a conhecer os, os corredores do palácio de Saul, ele foi mandado para fora e foi para a ca, caverna de Adulão. Dá para entender que quem Deus chama, a luta começa quando você sai do sonho de alguém e entra no sonho de Deus da sua vida eu vivi um período administrando uma igreja de uma grande igreja, eu vivia em paz, numa tranquilidade, glória a Deus, aleluia, todo mundo me procurava, era programa de rádio e televisão, mas um dia quando Deus havia falado já anos atrás, eu tive que sair para o meu ministério, eu atravessei a maior batalha da minha vida contra os próprios crentes, eu me vi contra como Jeremias, porque, lembra das chamadas de Jeremias? Ei, Jeremias, tu serás levantado como forte muro de bronze, teu rosto será forte e firme, por que tudo isso Deus? Sabe por quê? Você irá ser levantado contra o seu próprio povo, você vai falar a verdade, e aí quando a gente sai do sonho de alguém, para viver o sonho que Deus estabeleceu para a gente sobre essa terra, você começa a atravessar a maior batalha da sua vida, mas essa batalha é grande porque o sonho de Deus na tua vida não é o seu sonho que é pequeno o sonho de Deus é sonho grande os teus adversários não vão ser pequenos porque se fosse adversário pequeno seria o seu sonho seria a sua capacidade mas como é o sonho de Deus tem que ter adversário grande tem que ter oposição grande porque o sonho de Deus não é os teus pensamentos os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos pensamentos dá para você entender que o que se levanta contra você não é um capetazinho, não é um Zé Pilinta, não é um demôniozinho, mas é uma legião, por quê? Porque não é o seu sonho, é o sonho de Deus, é a chamada de Deus. Dá para entender por que você hoje, de repente, não tem o que comer em casa. Dá para você entender porque você ainda não pagou o aluguel da sua casa, a luz da sua casa, mas nos momentos mais difíceis, nós, servos de Deus, ainda vivemos pela fé. Não volte atrás, ele não tem prazer naquele que retrocede, ele não tem prazer naquele que volta atrás, ele tem prazer naquele que avança, chorando, gemendo, levando a preciosa semente, como o Salmo 126 diz, levando a preciosa semente, andando, gemendo, chorando, tá caminhando, tá avançando, tá seguindo adiante, não importa os obstáculos, não importa a oposição, segue, prossegue, caminha, avança, meu querido... Pode ter certeza que você vai trazer consigo os seus molhos, vai trazer consigo, sabe que os despojos da batalha, porque aquele que te chamou, aquele que um dia se revelou a você, ele é poderoso. Poderoso para guardar o teu galardão e para te fazer vitorioso no momento da tua maior adversidade. Fique com essa palavra, Deus abençoe a sua vida.
0: Aleluia, palavra abençoada, cremos um Deus vivo e poderoso, Ele é o espera aí o muito mais na vida daquele que crê. Queremos incluir você, ouvinte amado, e toda a sua família, você que está aí passando por um período difícil, por uma tribulação, por um momento aí de, de vale, mas o nosso Deus é um Deus que opera milagres. Você num hospital, numa clínica, encarcerado pela cidade do Rio de Janeiro, que haja paz nas comunidades, na nossa cidade, no nosso Brasil, que o senhor sare a nossa nação, pelas autoridades governamentais, pelo nosso presidente, pelos nossos pastores pelo pastor Daniel Martins, sua vida, família e ministério, os missionários em campo, nossas igrejas, equipe da 93 FM, nossos irmãos sonoplasta Fabiano, nossa querida irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Amari e família, Cristina Xista e família, minha vida e família. Vamos orar porque Deus é fiel. Pastor Daniel Martins, oremos.
1: Pai, nós te adoramos por essa noite maravilhosa. Te pedimos obrigado por tudo quanto tu tens feito. Te agradecemos Senhor, pela Rádio 93 FM, que incansavelmente tem levado a palavra por intermédio dos louvores, do culto doméstico, que Senhor, Senhor, possamos alcançar vidas nos leitos dos hospitais, nos cárceres, pessoas nas vias expressas do Rio de Janeiro. Nós te pedimos, Senhor teu poder sobre a vida dessas pessoas, a tua graça sobre a vida dessas pessoas, nós te louvamos, Deus, pelo grupo MK, Senhor, toma nas tuas mãos, faz prosperar, da vitória, te pedimos pelas pessoas do estado do Rio de Janeiro, pessoas que estão lutadas pessoas nesse momento que nós estamos saindo da pós-pandemia, Senhor, fortalece, dá estratégia, faz com que homens e mulheres de Deus alcance o seu objetivo e que se achegue a ti para a glória do teu nome, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém.
0: Amém, glórias a Deus, aleluia, vai dando glória, meu irmão, recebe aí sua vitória. Pastor Daniel, o povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais, considerações finais, abraço a todos aí da Selva Church.
1: Obrigado, gente, por essa noite maravilhosa. Eu sou o pastor Daniel Martins, pastor presidente do Selva Church que fica na Rua Ponta Porã 94, no bairro do Vista Alegre. Nosso culto domingo, 18 horas. Eu espero você para te dar um abraço e orar com você. Segunda-feira, nós temos uma campanha de fé e de libertação muito forte com o profeta Gustavo do Lins. Vem com a gente. Quarta-feira, às 19h30, um culto totalmente voltado para as mulheres, com a direção das pastoras da nossa igreja. Eu aguardo você. Olha... Sexta-feira, às 17h30, nós temos consagração com a pastora Maria do Socorro. Você não pode perder. Toda sexta-feira, às 17h30, consagração. E às 19h30, escola bíblica semanal. Eu espero você. Deus abençoe. Muito obrigado, Márcia Cartier. Um beijo a todos vocês, ouvintes da Rádio 93FM. E pode me seguir no Facebook, Daniel Martins. Martins, Deus abençoe
0: a todos. Amém, pastor, obrigado, carinho, a palavra e a presença. Seja breve, o retorno nosso querido pastor Daniel Martins aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue por aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar, segunda a sexta, aqui na Sônia 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu.